0: Estamos con la Secretaria de Salud, Mercedes Ibero. Mercedes, eh, gracias por darnos este tiempo, haciendo una recorrida por Bariloche.
1: Sí, hoy haciendo recorrida, mirando, estuve reunida en el hospital y la verdad es que más que nada era poder acercarnos a, a la gente a través de ustedes por las nuevas restricciones, por la situación epidemiológica que vive Bariloche, para despejar dudas, para poder hablar con, con todos los que, que pueden y por eso es tan importante la presencia de ustedes, lo que puedan transmitir
0: hablando de restricciones sabes que hay mucha gente que por lo menos a partir de la decisión de la gobernadora que se tomó en consenso con distintos sectores y demás eh, hoy está mucha gente digo más que nada del sector de, de algún arco político opositor que hoy está planteando que son eh, digamos que son pocas las restricciones que habría que cerrar todo que habría que cerrar las escuelas así lo han planteado los gremios algunos espacios políticos ¿cuál es tu visión de esto
1: eh, a ver, cuando una de las grandes eh, críticas que, que se le adjudicaba al Gobierno Nacional era que las, las decisiones que tomaba el presidente eran solamente basados en los expertos de epidemiología, y lo que hizo la gobernadora fue juntar a la parte de salud con el ministro y su gente, a la parte del hospital para explicar toda la situación sanitaria real y junto economía, los grupos de empresarios, los grupos comerciantes, a desarrollo a desarrollo social, o sea, que todos pudieran opinar y sacar con, eh, conclusiones en consenso. Porque no es lo mismo mi realidad, eh, que tengo un sueldo todos los meses, eh, que tengo trabajo y que mis hijos tuvieron clases todo el año pasado virtuales, a una persona que si no trabaja no tiene comida a la noche, eh, y que sus hijos el año pasado no tuvieron clases o perdieron un año. Entonces lo que logró la gobernadora fue tratar entre todos, y cuando hablamos de empresarios o comerciantes, no es el multimillonario, es el que representa al del almacén de la esquina. Entonces era que entre todos, ver de qué manera bajábamos un poquito esta gran circulación de, de virus eh, y que podíamos ceder y dar. Nosotros lo que notamos en Bariloche es que el año pasado, en plena pandemia, cuando estaba en plena cuarentena estricta, Bariloche tenía muchísimos casos. En enero hubo una segunda ola y las escuelas no existían, no estaban abiertas. Entonces la verdad es que eh, si empezamos a ver la gran mayoría de los casos es por eh, contactos sociales, reuniones sociales. En la escuela los chicos no se contagian porque tienen tan estrictos los, los, los protocolos, el barbijo, la distancia... Eh, que ahora cierro las escuelas, pero todos se juntan en la costa, en el skate park, en algún lugar y nadie los controla, con lo cual están sin barbijos, uno al del otro, todos abrazados, se van a contagiar mucho más. Es lo mismo que un restaurante. Si yo lo cierro, pero ese lugar donde me van a tomar la temperatura, me van a distanciar, me van a dar el colengel, es mucho más eh, más cuidadoso que las reuniones en la casa donde no hay nadie mirando.
0: Es una cuestión entonces de ajustar un poquito más el control, ¿pensás en esto?
1: yo creo que es buscar de qué manera no le afectamos eh, a todo un grupo eh, dando como cada uno cediendo un poco entonces los comerciantes cierran un poquito antes sus negocios y abren más tarde para que los alum alumnos puedan ir sin, sin los comerciantes en, en los colectivos, eh, cerrar un poquito la circulación a la noche, más, una hora menos, digamos, de circulación para que haya menos posibilidades de juntadas eh, y por supuesto que estuvo el Ministerio de Seguridad para tratar de ayudar al municipio para los controles en las calles, pero también, también tenemos eso una diferencia. Cuando el Gobierno Nacional decide poner más gente en la calle para controlar, es represión. Si nosotros dejamos de, de controlar, no hacemos nada. Entonces, la verdad que a veces es mezclar, eh, no sé si ponerle lo político a una decisión que acá, la verdad que lo que tuvo buenísimo fue en consenso. Y fue de qué manera entre todos trabajamos para bajar en lo posible las, las los casos.
0: Mercedes, cuando uno mira, por lo menos me pasa a mí, cuando miro el día a día del de los partes, no solo ya de contagios, activos, fallecimientos, sino de la camas útil, en los últimos días, por lo menos en Bariloche, dos camas libres, tres camas libres, cinco, dos, va variando. A mí, personalmente, me da como cierto miedo. El personal de salud lo mira de la misma manera, está acostumbrada a esta situación, considera que es tan dinámica que esto cambia día a día. ¿Cómo, cómo lo evalúan ustedes?
1: Bariloche estuvo días donde por momentos no tenía ninguna cama. O sea, no es que estamos peor que otros momentos. Eh, Bariloche tiene la opción de ampliar las camas si fuese necesario el hospital porque tienen los respiradores. Pero por supuesto que como personal de salud esperamos que esto empiece a bajar para que nos llenen la, la cama de terapia. Si nosotros hoy tenemos 1300 activos, quizás en una semana muchos de ellos están en la terapia. Entonces la idea es que lo empecemos a bajar, pero me parece que falta mucha responsabilidad personal de cada uno. Porque sabemos, por ejemplo Que hay gente que con síntomas va a trabajar Que hay gente que es contacto estrecho Y ni siquiera lo dice Para que no lo aíslen Y entonces sale a la calle y anda Hay padres que son positivos Y mandan a sus hijos a la escuela Cuando sus hijos son contacto estrecho O sea, hay como eh, Y ni hablar en no usar el barbijo Y no distanciarse los dos metros Entonces, si todos pusiésemos Un poquitito de nosotros Yo creo que ya todos sabemos Cómo no contagiarnos eh, quizás no es necesario que nos pongan un policía en la puerta de cada uno, no es necesario cerrar todo, eh, porque la verdad es que el cerrar todo afecta a muchísima gente que nosotros no lo vemos.
0: Eh, ¿Bariloche transita la segunda ola o es eh, o hay que esperar que esto se agrave digo en función de lo que pasa en el AMBA? Temiendo de que la lógica diría que luego de la situación complicada en el AMBA, eso se traslade y más cuando Bariloche pueda reabrir sus puertas, por ejemplo al turismo. ¿Es esperable eso? ¿Se puede, se puede prever? ¿Cómo, cómo lo visualizan?
1: No, eh, prever no, era como cuando esperábamos cuando llega el pico Yo creo que Bariloche nunca terminó de bajar Hubo un momentito donde bajó, pero rápidamente empezó a subir de nuevo Y, y fue así Bariloche durante toda la pandemia Todo este año y algo más que llevamos donde hubo picos y eh, Sí, puede estar en la segunda ola Pero puede ser si sigue en este ritmo Y, y no empezamos a, a corrernos, a distanciarnos todo, A que lleguemos a, a estar en esa situación que le pasa a Lamba que es a nosotros no nos preocupa tanto la cantidad de contagios sino nuestra ocupación de terapia. Entonces, tenemos hoy el hospital modular que puede servir para, para isopados o para algunos pacientes no tan críticos con respirador, eh, no con respirador, sino con respiración, eh, como un ayuvante, eh, sin necesidad de respirador, si es una, sin necesidad de terapia para los casos más moderados, eh, y tenemos esa posibilidad de emplear, pero no queremos llegar a eso. Entonces la idea es en lo que podamos hacer algunas eh, restricciones y para eso se, se van juntando eh, todos estos grupos interesados eh, que no les afecten su economía y que vaya bajando. Pero vuelvo a repetir, por más cosas que hagamos o que defina el gobierno, si no entendemos que simplemente con la distancia de un barbijo podríamos evitar un montón, y con esto de la responsabilidad social, soy contacto estrecho, me quedo en mi casa, tengo síntomas, me quedo en mi casa. ...todo eso es como más importante que si cierro o no todo.
0: ¿Qué cantidad de testeos se están haciendo actualmente en la provincia aproximadamente? ¿Y si consideras que son suficientes?
1: En la provincia se están haciendo alrededor de mil testeos diarios... ...ahora que estamos en, aumentando los casos. Eh, el, el suficiente depende. A nosotros es muy importante el, el detectar, o sea, estas cosas que vamos a barrios... ...o para buscar lo que no se va a ir a, a, a testear... Ahora, el testeo, porque sí, porque así me quedo tranquilo y me voy a juntar con mis amigos, no si, o sea, yo prefiero mucho más que el que es positivo, el que tiene síntomas se queda en la casa. Y si sí, muchas veces no los testean, porque si vos ya tenés síntomas tenés que quedar en tu casa y es preferible esperar a 48 horas para confirmar si sos o no positivo, porque por ahí cuando recién empezaste puede dar negativo. Eh, entonces, para mí, eh, el testeo desde el lado de eh, poder buscar a donde no hay... Eh, es re importante. Pero el, el testeo, porque sí, solamente para que me digan si me quedo encerrado o no, si tenés síntomas no te muevas.
0: ¿Cómo ves el avance de la vacunación? Sabemos que está sujeto a la llegada de las vacunas a nivel eh, internacional. ¿Existe la posibilidad de que Río Negro también pueda conseguir vacunas por su cuenta? Digo, en, en este camino, en esta búsqueda. Eh, ¿Y cómo, cómo analizás los meses que vienen en este sentido. Sabemos que es la gran preocupación hoy de, de muchos, ¿no? ¿Cuándo me va a tocar? ¿Si me va a tocar? Eh, ¿Consideras que ha sido justa la distribución de las vacunas, la aplicación?
1: Eh, a ver, nosotros como provincia, de las vacunas recibidas aplicamos más del 97%, con lo cual nosotros como provincia trabajaron los grupos de vacunación maravillosamente. Ahora, eh, creo que hay una inequidad mundial con las vacunas, porque los países que las producen tienen casi el 60 o 70% de la población general vacunada, ni siquiera los que tienen factores de riesgo, y son pocos países. Eh, a nosotros nos llegan, pero no es por un problema del gobierno, es porque la producción de vacunas para todo el mundo no alcanza. Eh, sé que desde el gobierno provincial se intentó mucho buscar la manera de adquirir vacunas, pero... No la adquiere ni el gobierno nacional, ni un montón de países porque no hay producción. Entonces, eh, lamentablemente dependemos de eso. Dependemos. Yo la verdad es que no sé si realmente se comunicaron con todas las empresas y eh, a la negociación nacional. Yo lo que sí sé es que no hay equidad en la distribución de las vacunas, que en general los que más tienen y pudieron generarlas en sus países, no eh, vacunan un montón y que a nosotros nos van llegando y nosotros lo máximo que podemos es aspirar a que lleguen rápido, que se produzcan rápido y está buenísimo esto, que se puedan empezar a producir acá, pero va a tardar un año más o unos meses más.
0: Algunos se preguntan qué pasa con la segunda dosis de la Sputnik, ¿no? Algunos más que nada es quienes han recibido la primera.
1: Yo creo que la Sputnik necesitamos que vengan segundas dosis. Nosotros aplicamos, creo que fueron... Eh, ciento y pico de mil de, de primeras dosis y segundas dosis 16 mil porque no llegaron Sputnik y Sputnik tiene que llegar específicamente a la segunda dosis que ahí sí depende de la compra de nación. De las demás como es lo mismo la primera dosis que la segunda la definición de nación es dar todas como primeras dosis entonces hasta que no cambie eso hay que esperar para recibir la segunda y lo importante de esa segunda dosis es que según eh, la OMS, la CONAIM y todos los que estudian de esto, es lo único que hace es la segunda dosis es prolongar mi tiempo de inmunidad para casos graves, entonces que podemos eh, esperar unas semanas más para recibirla. Eh, no es que pierda efectividad la primera, sino que me prolongaría más tiempo de inmunidad recibir la segunda.
0: En cuanto a las estadísticas que ustedes están viendo, se confirma en la provincia esto que al parecer se sucede en todo el país, que baja el nivel de a partir de la vacunación, que baja el nivel de, digamos, de gravedad de casos en adultos mayores de 70 años, 80 años. ¿Y cómo ven en la provincia la mortalidad? Es decir, ¿tienen allí estadísticas de, 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 de qué edades hoy son las más afectadas en este sentido?
1: Eh, a ver, eh, nosotros la letalidad provincial en general bajó un montón, bajó a 226, pero en sí porque la letalidad es un porcentaje de la cantidad de activos. Y por eso Bariloche es la ciudad de la provincia que tiene menor letalidad. ¿Por qué? Porque tiene muchos más casos acumulados. Eh, con respecto a la vacunación, sí vemos... Eh, se ve más quizás en, en, en Buenos Aires y si Gran Buenos Aires que hay tantos casos, nosotros acá lo vemos menos porque no tenemos hoy gran cantidad de casos, pero sí se ve que hay muchos menos mayores con eh, graves internados. Eh, porque están vacunados pero no significa que no se contagien nosotros tenemos muchísima gente con las dos dosis por lo menos hasta en salud que se ha contagiado como le ha pasado al presidente pues sí. pero ninguno ha estado internado Sí vemos internación más en personas menores de 60 con factores de riesgo que se ven mucho más quizás que el año pasado pero eso puede ser porque los que más contagiados son ellos, aunque fue en toda la pandemia y hoy no están eh, están más internados ellos que los adultos mayores
0: y por último te pregunto por el personal de salud, ¿es suficiente eh, para atender la situación actual? Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo es su estado de, digamos, en, en términos generales? ¿Existe el cansancio después de un año, la saturación, el estrés del sistema?
1: A ver, ¿el personal de salud óptimo? Yo creo que no que no es suficiente y por eso desde el gobierno se trabaja un montón en el ingreso. El año pasado ingresaron 900, más de 960 personas a trabajar salud y hoy estuve con el director del hospital que están buscando para, eh, tiene ya para ingresar más médicos. Eh, el año pasado, en pleno, en pleno crisis de, de, de las camas casi al 100% en Bariloche, se trajeron enfermeros y médicos de otros lados de la provincia y de, del país. Vino, vino gente de Buenos Aires para, para ayudar acá entonces por supuesto y Bariloche al no bajar no todos pudieron tomarse un descanso entonces la verdad es que sí hay y a veces hasta se genera el enojo ¿no? porque eh, si el personal de salud está a full 24 por 24 cuando sale y ve a la gente toda junta amontonada sin un barbijo eso se genera ¿no? ese enojo de eh, porque yo tengo que hacer de todo y no hay nadie afuera que, que se esté cuidando eh, pero la verdad es que siguen poniendo todo de sí eh, para vacunar para vacunar para vacunar para hisopar para ver en los consultorios respiratorios y para atender a los pacientes. La
0: situación traer? salarial afecta en este sentido, preocupa. Digo, no, no, no te pido que hagas una comparación con, con los colegas o con el personal de salud de, de Neuquén. Digo, pero ahí sí hay un reclamo puntual de un sector, por lo menos de un gremio en la provincia de Río Negro. Eh, esto, con, cómo se mira.
1: Yo creo que es una, una preocupación constante de, del gobierno de, de buscar eh, solución y para eso hay una, una mesa de trabajo. Eh, eh, mesa del convenio colectivo, una cosa así donde están los, los gremios dentro de esto y se está trabajando muchísimo, que no pasa más allá del salario, sino de un montón de otros temas que es eh, para mejorar al personal de salud eh, por supuesto que se ve afectado en a veces en la atención de los consultorios pero nunca se ve afectado en la pandemia nunca, eh, ni los médicos ni los enfermeros dejaron de atender a un paciente que requería una, una atención puede requerir que alguien para un control eh, ese día se encuentre con, con un personal en paro, eh, pero nunca se dejó de atender a un paciente.
0: Por ustedes, muchas gracias. ¿eh?
1: No, gracias, muchas gracias a ustedes.